0: Stint, der Formel-1-Podcast
1: mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, moin meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands zum großen Saisonabschluss 2019. Wir blicken zurück auf die vergangene Saison und diesmal machen wir das nicht so wie in der Vergangenheit. Diesmal haben wir uns was Schönes ausgedacht, aber bevor wir dazu kommen, wenn ich von wir rede, dann rede ich natürlich nicht nur von mir, sondern auch von meinem Wunderbaren, intelligenten, eloquenten und was viele nicht wissen, auch sehr gut riechenden, kongenialen Kollegen Florian aus München. Moin Flo. Alter, du Knilche, ja, ich freue mich sehr. Herzlich
2: willkommen. Auch von meiner Seite. Ich muss mich kurz fangen und ähm, über meinen Geruch nachdenken. Aber ähm, ja, ich freue mich, wieder dabei zu sein. Natürlich, wie immer. Ähm, und ich muss sagen, wir haben jetzt oh, das, hat 100 ja Folgen. <lacht> das hat ihr ja richtig durcheinander gebracht. Was? Ihr mich richtig durcheinander gebracht. Ja, sorry, damit habe ich nicht gerechnet. Mit Kongenial, ja, ist jetzt nichts Neues. Ne? Aber mit dem äh, Geruch, äh, ja. Äh, auf jeden Fall, ähm, ja, haben wir jetzt fast 100 Folgen aufgezeichnet ehrlich gesagt, da äh, zuallererst mal herzlichen Dank an die Community, an euch, dass ihr das immer fleißig hört, macht uns nach wie vor mega Spaß und ja, unsere große Saisonanalyse hat ein bisschen gedauert, jetzt haben wir sie aber und das Tolle ist, diesmal seid ihr mit dabei, zumindest viele von euch, die uns auf Instagram folgen, die haben unsere klassischen drei Awards mal benennen können, per Audiodatei und das heißt, ihr seid heute mit in dieser Saisonanalyse. Freuen wir uns sehr. Wir haben insgesamt sechs Awards. Das heißt, drei mit euch und dann nochmal drei eigene. Äh, die verraten wir jetzt aber noch nicht. Die kommen dann Stück für Stück. Das heißt, es wird eine sehr, sehr äh, witzige und äh, coole Folge. Ich hoffe, es klappt alles technisch und so. Aber äh, ja, hauen wir rein. Basti, was ist denn unser erster Award?
1: Der erste Award ist der Rookie des Jahres. Und der ist Lando Norris. Herzlichen Glückwunsch.
2: Okay, ich muss erstmal mal klarkommen auf, dieses, auf diese Spielknöpfe, die du da hast. Der Buster hat ja, nämlich große. so ein neues geiles Interface, wo er so tausend Knöpfe drücken kann und dann werden so Sachen eingespielt. Total abgefahren. Ja, Lando Norris, äh, du hast vollkommen recht. Äh, cooler Typ. Wir haben uns überlegt, Lando Norris, Alex Albin oder George Russell. Das wären so die Optionen gewesen. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen...
1: Hey, bei Awards heißt es Kandidaten. Das wären die Kandidaten gewesen.
2: Wieso hast du das richtig gesagt?
1: Das, die wären zur Auswahl gewesen, glaube ich. Ich habe schon wieder vergessen, yeah, was du hast. Yeah, yeah, whatever.
2: Drei Kandidaten. Lando Norris, Alex Albon, George Russell. Und äh, für uns der Sieger ist ganz klar äh, Lando Norris. Weil ähm, in Bahrain zum Beispiel in Österreich ist er auf P6 gefahren. Das ist grandiose Leistung. Und der hat natürlich auch mit Carlos Sainz und, und äh, zusammen das McLaren-Team wieder in die Erfolgsspur zurückgeholt, muss man so sagen. Das heißt, wieder hochgezogen. Und da muss ich ganz klar sagen, das ist ein super cooler Typ. Übrigens, äh, by the way, ganz witzig, folgt dem mal auf Instagram. Der haut ein cooles Meme nach dem anderen raus. Das ist ein richtig lustiger Vogel. Also der würde eigentlich auch den äh, Instagram Comedy Formel 1 äh, Award gewinnen können, weil es echt äh, manchmal ganz witzig ist. Also falls ihr mir noch nicht folgt, macht das gerne mal. Äh, ziemlich witzig.
1: Das ist so geil. Das gleiche wollte ich auch erzählen. Also ja? ich, ich feiere den Typen auch auf Instagram, weil ich, es ist, glaube ich, diese Mischung, die im McLaren-Team da los ist, das ist das momentan wirklich eine ziemlich gute Teamchemie. Und äh, Lando Norris, was ich an dem beeindruckend finde, ist, natürlich ist es erstmal das eine, als Rookie in die Formel 1 zu kommen. Das heißt, du hast einen ganz anderen Druck, und ganz andere äh, Umstände, viel mehr Reisen, viel mehr öffentliche Aufmerksamkeit. Aber eben genau das, was du gesagt hast, wie der sich auch einfach in dieses Team eingefügt hat. Und wir dürfen nicht vergessen, die ersten drei Rennen, da hat zum Beispiel Carlos Sainz keine Punkte geholt. Lando Norris hat es in der Zeit geschafft. Also der hat quasi am Anfang einfach mal alle überrascht, schon im zweiten Rennen auf Platz 6 gefahren. Der hat von Anfang an gezeigt, ich habe das Talent. Aber was mir vor allem irgendwie bei ihm gefällt ist, er ist jetzt kein Übertalent, der vom ersten Rennen an dominiert hat, sondern das ist ein Junge, der zeigt, dass er noch Upside hat. Also der hat noch super viel Potenzial. Ja. Und ich finde, ja. das ist aktuell der richtige Fahrer im richtigen Team. Also zu den anderen drei Rookies, die kann man ja, glaube ich, relativ schnell abhandeln. Ähm Warum ist es George Russell nicht geworden? Der hat zwar gegen Hubert Kubica gezeigt, wer irgendwie die Pantoffeln anhat, aber das ist halt natürlich schwierig, in einem Williams-Team zu zeigen, was man drauf hat. In den Qualies war er so ein bisschen, hat er da eine Tendenz gezeigt, aber insgesamt einfach, ich habe ein falsches Team, um was zu zeigen. Und Alex Elber, also Er
2: hatte am Ende gar nicht die Chance, was zu zeigen, weil du kannst ja. eigentlich das, was bei, bei Williams gerade los ist, da kannst du gar nicht rausfiltern, ob er jetzt ein super Fahrer ist oder nicht. Das gibt ja, äh, das Auto das ist, nicht hier und die, du hast keine Vergleichsmöglichkeiten. Ne? Genau,
1: und bei Alex Elbon, ähm, eine ähnliche Situation, eine ähm, ähnliche Situation ist komplett falsch gesagt, äh, durch den, durch die ganzen Auf und Abs, die es in der Saison gab und vor allem mit dem Den Wechsel. Mit mittendrin. dem Wechsel. Das ist halt, ähm, der war am oberen Limit, aber ich, ich weiß nicht, ich hatte noch nicht das Gefühl, dass er ein Herausragender sein kann. Und wir werden nachher nochmal über äh, Alex Elborn sprechen. Aber es ist einfach so, würde ich dieser, dieser Lando Norris, der macht Spaß, der könnte so ein bisschen der Nachfolger von Nanny Ricciardo sein, weißt du? Äh, wer als mhm. nächstes der Honey Badger wird. Und der Junge macht Spaß, der macht Lust auf mehr und deshalb ganz klar den Award verdienen oder?
2: Ja, 1A, gebe ich dir vollkommen recht. Und äh, zwischen den Awards, muss ich euch noch verraten, reden wir natürlich auch noch über die großen, großen Themen und die großen Teams. Und unser erstes Thema ist um es auf Deutsch mal ganz kurz und knapp zusammenzufassen, Ferrari hat's versaut. Oh Gibt's Mann. Gibt es mir da recht?
1: Es stimmt einfach so sehr. <lacht> Vor allem, weil ich mir den Titel ausgedacht habe. Aber das sage ich nicht. <lacht> oh, <lacht> ah. Nein, also es ist halt, wenn man auf diese Saison zurückblickt, dann würde man viele Ups und Downs sehen, viele Fahrer, die geile Rennen hatten, aber auch gleichzeitig wieder schwierige Rennen. Wenn man aber zusammenfassend irgendwie auf Ferrari guckt, dann ist das so eine Saison, wo man denkt, Mann ey, ihr es einfach voll versaut und zwar auf so, so vielen Ebenen. Also nur mal im Vergleich, als ich mir die Zahlen nochmal angeguckt habe, ich war mir erst nicht sicher. Vom Gefühl her hätte ich gesagt, das war die beste Ferrari-Saison irgendwie seit Jahren, aber das stimmt nicht. Das war die schlechteste Ferrari-Saison seit vier Jahren. Sie haben dieses Jahr nur 504 Punkte geholt und damit weniger als 2017 und 2018. Ja, das, das war also, crazy. obwohl man irgendwie das Gefühl hatte, das geht ja, das, irgendwie voran, war es eigentlich ein Rückschritt. Das ist aber genau das, was du sagst. Also, die
2: nackten Zahlen zeigen ja, okay, es läuft irgendwie weniger rund als noch davor. Und wir haben eigentlich auch immer gesagt, die Tendenz, es geht in die richtige Richtung. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Also zumindest
1: jetzt, was die Punkte anbetrif anbetrifft. Also das äh, ist schon...
3: Äh, ich würde fast ja, weitergehen. Es ist äh, ja nicht nur
1: die Punkte, es ist einfach die, ich sag mal, Schusslichkeit an allen Ecken und Enden. Also Ferrari hatte für mich dieses Jahr einen positiven Aspekt, das ist Charles Leclerc. Und ansonsten Strategie, Taktik, Vettel, aber auch die Verlässlichkeit des Autos und teilweise auch die Unfahrbarkeit, also Unfahrbarkeit in Anführungsstrichen, die fehlende Konkurrenzfähigkeit auf einigen Strecken. Und das, obwohl sie eigentlich am Anfang der Saison, sie waren ja unsere heißen Kandidaten, weil sie waren ja mhm. Trainingsweltmeister. Das kann man ja auch so sagen. Ja. Also sie waren Testweltmeister. Ja. Ja, das ist...
2: Dann darfst du nicht vergessen, was da noch dazukommt. Wir haben am Anfang ja auch gesagt, dass das läuft bei denen richtig gut. Aber was natürlich dazukommt, ist, was du schon kurz angesprochen hattest, dieses Hickhack im Team unter den Fahrern zum einen. Klar, ein Leclerc wollte sich beweisen. Und das hat er auch gemacht, muss man ganz klar sagen. Absolut, ja? absolut. Der hat echt richtig rangebissen. Und ein Sebastian Vettel will sich natürlich auch dieses Nummer-eins-Status im Team nicht nehmen lassen. So, am Anfang war es ja noch so, in Australien, da durfte Vettel nochmal vor, ja, da hat er noch seinen Nummer-1-Status gehabt, aber das hat sich relativ schnell gewandelt, weil Leclerc immer besser abgeliefert hat, allein wenn wir uns das Quali-Duell mal kurz angucken, Vettel 9, Leclerc 12 und das von einem vierfachen Weltmeister gegen einen Neuling im Team, da muss ich schon sagen, das ist sehr, sehr schwierig, Bei Vettel war ja seit dem Jahr davor so ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen, seit dem Deutschland-Grand Prix eigentlich 2018 war ja so ein bisschen der Wurm drin. Und das hat er jetzt erst ganz zum Schluss den Knoten so einigermaßen lösen können. Aber da ist viel, viel, viel kaputt gegangen. Es waren viele dumme Fehler. Wenn wir allein denken, die, die Strafe in Kanada, äh, wo er dann danach auch so ein bisschen rumgezickt hat mit diesem Schildtausch. Äh, der Crash mit Verstappen in Silverstone. Ähm, dann die Kiste mit Leclerc in Brasilien, wo sie sich gegenseitig in die Karre gefahren sind, wo man sagen muss, da. War ja aus unserer Meinung, wenn ich mich recht erinnere, auch so, dass wir jetzt keinem so äh, zu 100 Prozent die Schuld in die Schuhe geschoben haben, nein, aber es hat einfach nein, nein. dumm von beiden war, so, ich muss nicht so eng da überholen. Es ist einfach einfach nicht nicht äh, gut gewesen und da siehst du halt diesen harten Kampf intern, der junge Wilde, der irgendwie aufstrebt und dann hast du den alten Hasen, der natürlich seine
1: Position nicht verlieren will.
2: Also das ist sehr, sehr schwierig und da bin ich echt schwer gespannt. Da werden wir nächstes Jahr noch bestimmt viel, viel sehen, was diesen Konkurrenzkampf angeht.
1: Das ist eigentlich das Einzige, worauf ich mich bei Ferrari so richtig freuen kann, weil ich glaube, dass es da richtig knallt. Was da zum Beispiel gefehlt hat, was man Vettel ja noch auf die Karte schreiben muss, ist zum Beispiel dieser unnötige ein Monster, so wo er einfach die ja. Kontrolle verloren hat und dann so gefährlich auf die Strecke zurückkommt. Dann hat er natürlich also auch ja. Pech gehabt, ich sage nur Russland, also da wäre mehr drin gewesen oder auch der Aufhängungsschaden in den USA. Das, das Fiese ist, ja, das war es, es war halt wirklich diese drei Aspekte. Das falsche, alles zusammen Falsche Taktik, also das hat man ja auch noch in Abu Dhabi, glaube ich, wo, wo sie diese Doppelstops da versucht haben, die einfach gescheitert sind, die einfach nicht cool waren. Es war wirklich die Technik, also Aufhängungsschaden USA, ich glaube die MGUKH, also irgendwo der Elektromotor defekt in Russland. Du hast lauter Kleinigkeiten und äh, mittlerweile gibt es im Internet lauter Seiten, die die ganzen Ferrari-Probleme auflisten. Also was dieses Jahr alles schiefgegangen ist, das ist wirklich unglaublich. Du hast zu jedem Auto, äh Quatsch, zu jedem Rennen, hast du irgendwie einen Schaden, der irgendwie da drin war. Also äh, in die, angefangen von den Wintertests, wo irgendwie äh, ein, ein Crash war aufgrund eines Felgenschadens, dann ist irgendwie Dreher-Duell-Hamilton in Bahrain, äh, verspätete Stallorder in China, Crash in Aserbaidschan, ähm kaputte Updates verspätete Stallorder Crashs, Spanien Monaco also du kannst in, zu jedem Rennen kannst du irgendwas zählen was da schiefgegangen ist und ja. das ist halt das das ist das ist nicht Ferrari also das darfst du so nicht bringen
2: also ja es ist immer noch ist immer noch die alte
1: Leier das habe ich ja von dem Jahr schon irgendwie so
2: ein bisschen was heißt gepredigt aber ich hab's, ich habe es irgendwie festgestellt und da ändere ich auch meine Meinung irgendwie bislang nicht dass dieser Druck der intern bei Ferrari herrscht dieses schwere Erbe, auch was ein, eine, eine, eine Ära Schumacher dahinter lassen hat, das setzt das gesamte Team, die Fahrer, ich weiß nicht, ob es man immer nur darauf schieben kann, aber in meiner Perspektive ist es immer noch so, dass das eben sehr, sehr schwierig ist. Von dir wird verlangt, dass du gewinnst, dass du die WM gewinnst und das am besten zehnmal in Folge. So. Und du bist aber jetzt in so einem Graben, sich da rauszukämpfen und immer wieder diesen, diesen, diesen Druck zu spüren, das verleitet halt auch zu Fehlern, glaube ich. Ja, und dann auch diese ganzen politischen Affären, die dazwischendrin waren. Dieses Thema jetzt mit dem äh, Beziehendurchflussmenge Durchflussmenge und was nicht alles. Das sind ja auch Sachen, die, die im Team ja für Unruhe sorgen. Meiner Meinung nach. Ja,
1: und, und, und die Rechnung kriegst du am Ende. Also das Geile ist ja, dass sie nicht Platz 3 der Fahrerwertung geworden sind, weil da steht ein Max Verstappen. Und Vettel ja. wird sogar nur Fünfter. Das ist seine schlechteste WM-Platzierung seit 2014. Also obwohl wir im Sommer diesen kurze, diese kurze Upside hatten, ich glaube vier Poles von Leclerc, zwei Leclerc-Siege anschließend, Vettel-Sieg, wo man gedacht hat, oh, jetzt sind sie zurück. Es war nur so ein kleiner Aufschwung. Insgesamt war es wirklich eine mhm. ultra miese Saison und da, da kann man nichts anderes gegen sagen. Es, einfach die nackten Zahlen sagen es dir am Ende. Es war eine miese Saison und da muss nächstes Jahr mehr kommen. Vor allem von Vettel. Und ganz ehrlich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist so die fuhmacher die ära so, weißt du noch, diese ersten hm. Rennen von Schumi, wo man dann gesehen hat, dass hinten da so eine Getriebestange rausfliegt und sowas, die sind mittlerweile wieder auf dem Niveau angekommen. Es ist einfach ein Chaos, es ist Probleme an allen Ecken und Enden und da brauchst du halt, glaube ich, jetzt wirklich einen, der da auf den Tisch hauen kann und ich glaube, dass Vettel dafür der Richtige sein kann. Die Frage ist nur, ob er noch den inneren Antrieb hat, das zu machen und da ist, ist die Gefühlslage bei mir so ein bisschen hin und her gerissen. Aber
2: die Frage ist halt auch, ist Matthias Binotto da oben der richtige Mann? Also das muss man halt auch mal in den Raum werfen.
1: Ich glaube, dass diese ganzen Stallgeruchstypen bei Ferrari nicht die richtigen sind, weil du kommst halt schon mit so einer Vorprägung. Wenn du halt an die Ära äh, Ross-Braun zurückdenkst, das, ist, das, ist, das war halt ein ganz anderer Typ. Äh, gut, der ja. war jetzt technischer Direktor, aber das war halt einer, der hat halt äh, sein Ding gemacht, ja. Ähm, gut, Jean-Todd. Ebenfalls einer, der nicht direkt Ferrari-Stallgeruch hat, aber da schon aus der Familie rauskommt. Aber ich glaube, die Kombination aus den beiden damals, die haben es halt für sich entschieden. Und bei Ferrari hat man das Gefühl, da kommt halt immer nochmal irgendwie das Kommando irgendwie aus Monza oder von Fiat oder keine Ahnung was. Das, da ist alles nicht rund, da will jeder mitmischen. Und ich glaube, da muss halt wirklich mal einer auf den Tisch hauen. Mal gucken, ob es nächstes Jahr kommt. Mein Gefühl sagt mir, ich sehe eher einen neuen Teamchef mal wieder, irgendwie bei Ferrari, als dass es da wirklich bergauf geht. Das Gefühl ist halt so, nach all den Jahren, es ist halt schwierig. Die SPD der Formel 1. <lacht> oh, uh, Chapeau, der gefällt mir. Okay, <lacht> mein Lieber, wir kommen zum zweiten Award der Saison 2019. Den präsentierst du.
2: Ja, und zwar geht es hier um den Fahrer des Jahres. Und jetzt äh, seid ihr erstmal dran, bevor wir weiter quatschen, hören wir uns erstmal an, wer in ihr denn zum Fahrer des Jahres gewählt habt.
4: Der Fahrer des Jahres, ähm, ich habe mich schwer getan bei der Entscheidung, ist für mich allerdings Max Verstappen geworden, der Drittplatzierte, weil ich finde, dass er eine relativ konstante Leistung gezeigt hat und äh, oftmals auch, äh, wie zum Beispiel ein Rennen wie Deutschland und Österreich, die sein Talent unter Beweis gestellt hat und gezeigt hat, dass wenn er zum Beispiel in einem Mercedes neben Hamilton sitzen würde, er auf jeden Fall äh, ja, Titelkandidat wäre. Mein
3: Fahrer des Jahres ist Max Verstappen, weil er uns immer sehr schöne und spektakuläre Fights liefert und ähm, die meiste Zeit oder die meisten Rennen alles aus dem Auto rausholt, was geht.
4: Die Titel Fahrer des Jahres teilen sich Hamilton,
0: Verstappen und Leclerc, weil alle drei sehr gut performt haben. Mein Fahrer des Jahres, ganz klar, Charles Leclerc. Sich in einem neuen Team, was dann auch noch Ferrari ist, so durchzusetzen, äh, einen Sebastian Vettel so in die Schranken zu weisen, Hut ab.
2: Also für mich Fahrer des Jahres, Max Verstappen.
0: Für mich ist
4: Lewis Hamilton ganz klar der ähm, Fahrer des Jahres, weil er hat einfach... Über das gesamte Jahr hin eine konstante Leistung gebracht. Er ist immer in den Top 10 gewesen und, ja, und hat halt auch verdient den WM-Titel gewonnen.
5: Fahrer des Jahres ist für mich Carlos Sainz, ähm, weil er es ähm, mit einer der Hauptverantwortlichen war, der McLaren dieses Jahr nach vorne gebracht hat und ähm, auf jeden Fall verdient Best of the Rest war.
6: Mein Fahrer der Saison ist Charles Leclerc hat alles aus dem Auto rausgeholt, war da, wenn er sein musste und hat sich einfach richtig gut im ersten Jahr in das neue Team eingefunden. Finde ich gut, bin ich stolz drauf.
1: Jedes Mal, wenn ich das höre, finde ich gut, bin ich stolz drauf, denke ich mir so, ja, Charles Leclerc würde jetzt zu Hause sitzen und denken, oh geil, geil, ja, geil stolz. Ja, ne? ja
2: aber, äh, Der, der, genau, der der labt sich gerade. Aber Lob. es ist
1: halt wirklich so, es gibt diese drei Kandidaten, ja. ne? Charles Leclerc, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Carlos Sainz kann man da auch noch holen. Und jetzt. Warum hat denn keiner, warum hat denn keiner Robert Kubica gesagt? Ja, das ist jetzt viel ich von bin. dir. So, mein Lieber, du bist dran, du präsentierst, wer ist denn auch unser beider Fahrer des Jahres?
5: Unser
2: Fahrer des Jahres, den habt ihr auch schon genannt. Und zwar war es echt nicht einfach. Charles Leclerc gebe ich dir recht, oder gebe ich euch recht, die ihn genommen haben. Der hat natürlich. Wie soll ich sagen, der hat natürlich äh, einiges gerissen bei Ferrari, auch das Argument, dass er sich da durchgeboxt hat, ähm, absolut richtig. Aber, und auch an Lewis Hamilton, der irgendwie wieder Weltmeister geworden ist, natürlich einen klasse Job gemacht. Aber für uns, wir haben uns geeinigt, und zwar ähm, Max Verstappen. Tatsächlich, also Max Verstappen hat diese Saison, finde ich, äh, Grandioses erreicht. Vor allem aus dem Grund, dass er einfach mal auf Rang 3 gefahren ist und die Ferraris hinter sich gelassen hat. Und das mit dem vermeintlich schwächeren Auto. Und auch seine Teamkollegen, sowohl Gasly als auch Albin, mal sowas von degradiert hat. Gut, das waren Rookies, darf man nicht vergessen, klar. Nichtsdestotrotz, das heißt Rookies, aber neu im, 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 im Red Bull-Stall gewesen. Und trotzdem muss man sagen, das war einfach eine, eine 1A-Leistung. Max Verstappen hat wahnsinnig viel Spaß gemacht zuzuschauen. Er hat immer gebissen, immer gefeitet, nie zurückgesteckt. Selbst Lewis Hamilton hat ja schon mal geäußert, dass er immer ein bisschen vorsichtiger ist, wenn Max Verstappen in Sichtweite ist. Also da muss man sagen, das war grandiose Arbeit, würde ich sagen.
1: So also dem möchte ich nichts hinzufügen, außer äh, ich danke meiner Mutti äh, für diesen Award. Kommen wir zum zweiten großen Thema, oder? Unser ja. zweites großes Thema. Es ist halt äh, dieses Jahr vor allem bei uns im Podcast ein sehr dominantes Thema gewesen, weil wir natürlich als deutsche Fans so ein bisschen emotionalisiert sind. Also unser zweites Top-Thema des Jahres es ist der Abschied von Nico Hülkenberg. Fassen wir nochmal zusammen. Zehn Jahre Formel 1. 177 Starts eine Pole, zwei schnellste Runden, 43 Führungsrunden und das war's. Also für die Formel 1. Ansonsten GP2-Weltmeister, Formel 3-Europameister, 24-Stunden-Rennen von Le Mans Sieger. Es ist auf dem Papier so ein Mix. Also wenn, wenn ich jetzt irgendwie an Nico ja. Hülkenberg dann jetzt in Zukunft zurückdenke, es ist irgendwo zwischen, ey, das ist ein Junge, der hat vor allem in den junior gezeigt, dass er Talent hat, der hat Le Mans gewonnen, das machst du auch nicht nebenbei, aber irgendwie, wenn man dann auf diese nackten Zahlen der Formel 1 guckt, denkt man sich so das ist jetzt auch nur einer, der so mitgefahren ist. Es ist schwierig. Ja, die.
2: Äh, man muss dazu sagen, Le Mans hat er tatsächlich so nebenbei gemacht. <lacht> ja, also, <okay>. äh, <lacht> Das heißt, ähm, äh, gut, da ist man natürlich nicht alleine im Cockpit, sondern da fahren auch ein paar andere mit. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass das trotzdem eine grandiose Leistung ist. Und in meinen Augen ist Nico Hülkenberg, da ist einfach innerhalb der Karriere das eine oder andere schief gelaufen, da sind Schlüsselmomente nicht so verlaufen, wie er sich es gewünscht hat, dann darf man, muss man dazu sagen, das hat natürlich ein Fettel auch nicht, aber trotzdem ist natürlich die moderne Formel 1 schon auch geprägt von, von Fahrern, die entweder selbst äh, bezahlen oder von Sponsoren, die mitgebracht werden aus den verschiedenen Ländern. Und das hat halt Nico Hülkenberg nicht. Und nichtsdestotrotz finde ich, dass er halt einfach, also festzuhalten ist, er hat nie die Chance bekommen, in einem A-Team zu fahren, in einem wirklichen nummer 1 team das auf, das Siegchancen hat, das war sein sein großes, großes Problem. Das heißt, man musste immer so ein bisschen über sein Fahrkörn urteilen, während er im Mittelfeld unterwegs ist. Und Das macht es natürlich auch ein bisschen schwierig, auch jetzt für uns als Zuschauer zu sagen, wäre er ein krasser Formel, äh, ein krasser Weltmeisterkandidat gewesen, ja oder nein? Also ich tue mich ja schwer. Ich finde, dass er unglaublich kompetent ist und ähm, in einem Spitzenteam schon sehr gut, krass, was hätte reißen können, aber nichtsdestotrotz hat wahrscheinlich ein Lewis Hamilton sein Cockpit nicht ohne Grund. So, das muss man halt eben auch sehen. Also ich glaube, dass vielleicht in gewissen Momenten eben Hülkenberg, gerade extrem unter Druck, äh, auf, unter Druck, wenn es extrem unter Druck stand, nicht so überzeugen konnte, dass er eben andere von sich so begeistern kann, um ein besseres Cockpit zu bekommen.
1: Und ich glaube, da ist auch der Punkt. Also ja, wir werden es nie herausfinden, aber auch dieses Jahr. Also er ist in einem Team gesetzt und war bis dato eigentlich der nummer 1 fahrer Da kommt ein Daniel ins Team. Die Quali-Duelle gehen 13 zu, 1, äh, 13 zu 8 an Ricardo. Die Rennduelle 11 zu 6 an Ricardo. Also es ist ja nicht mal so, dass da ein knapper Abstand dabei ist. Es ist schon ja. so, dass wir eine deutliche Tendenz haben. Also es ist hier eindeutiger als zum Beispiel bei den Ferraris. Und da feiern wir einen charles Leclerc. Also es, man, es, es tut mir auch irgendwie leid. Also ich war immer ein Fan von dem, aber ich muss auch sagen, auch mit der Leistung, die er jetzt dieses Jahr gezeigt hat. Ja, der Renault war auch eigentlich ein Schrottauto, aber ich hatte jetzt nicht mehr das Gefühl, dass da noch das Feuer da ist, dass die Formel mhm. 1 ihn so in der Form noch braucht. Das klingt jetzt so hart, aber ich hatte das Gefühl, das war auch irgendwie dann spätestens ab Sommerhälfte, es war halt klar, das war's. Wir hatten ja in unserer Sommeranalyse das große Thema Abschiedstournee. Und da habe ich ja damals schon auf Nico Hülkenberg gesetzt. Und genauso hatte ich das Gefühl, dass er die Saison auch gefahren. Das letzte Rennen war halt Pech, dann irgendwie in der letzten Runde noch mal aus den Punkten rauszufahren oder aus dem ja, Punkt. Aber das war halt eigentlich, ein, eigentlich sinnbildlich für die Art und Weise, wie seine Karriere vor allem in der Renault-Zeit am Ende dann verlaufen ist. Ja, es und ist er schade. Hätte,
2: das, das Bittere war ja wirklich, dass er es nie geschafft hat, aufs Podium zu fahren. Und es wäre dieses Jahr beim Deutschland Grand Prix, hätte es die Möglichkeit geben können, dass Nico Hülkenberg aber, auf dem Treppchen steht. Aber es ist ja genauso, Ein wie du gesagt hast, wenn's irgendwie, wenn's irgendwie genau, was, wenn es irgendwie, ja, wenn es
1: irgendwie Druck war, ja. dann, dann, dann war da irgendwie, ja. dann, dann ging da irgendwas kaputt im genau. Kopf, keine Ahnung. Ja, und dann
2: rutscht der da raus, wie viele andere auch, muss man sagen, die ominöse Dragster-Strecke von der ich bis heute nicht davon ausgehe, dass das jetzt der ausschlaggebende Punkt war. Da muss man dann einfach auf der Strecke bleiben. Aber gut, whatever, anderes Thema. Ähm, ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr bitter. Ich hätte ihn gerne da oben noch mal gesehen. Zumindest weißt so ein Podium. So dieses eine Abschiedspodium, ja. Nico Hülkenberg steht mal oben, darf auch mal winken, einen Pokal mitnehmen. Das ja nicht vergessen. Der hat in den gesamten zehn Jahren nicht einen Pokal mit nach
1: Hause genommen. Ja, da habe ich nicht drüber also, nachgedacht. aber das kann Denk alles
2: mal, ein. das Regal steht leer.
1: Also <lacht> Ja gut, es gibt mein, kein Regal. Also gut. Also ja. wahrscheinlich gibt es da nur einen Sims, da steht halt der Pokal für den, den GP2-Weltmeister für die Formel 3 ja. und vom 24-Stunden-Rennen, aber that's it. <lacht>
2: naja, der hat schon ein paar mehr Sachen auch noch gewonnen, ja, aber äh, nichtsdestotrotz, ja, gut, die, aber, Formel 1, die, die, die großen Formel-1-Dinger, die stehen da halt nicht, ja. Und äh, ich meine, Lewis Hamilton muss ich jetzt wahrscheinlich muss jetzt anbauen oder den Nachbar noch kaufen, damit er seine Pokale unterbringen
1: kann. Äh, und bei Nico Hülkenberg äh, reicht die Wäschekammer. Schade. Was glaubst du, letzter Satz zu Nico Hülkenberg, wo werden wir ihn wiedersehen? Bei mir ist ja, ich habe ja irgendwie das Gefühl, ich habe also, hab das Gefühl, spätestens in einem sagen, Jahr fährt der Formel E.
2: Ja, ich wollte es gerade sagen. Also Formel E ist natürlich so eine, so eine Sache. Ich glaube, ins Indie hat er auch schreckt, setzt er sich nicht rein, weil ihm das irgendwie
1: zu heiß ist. Ähm. Das wäre aber mein zweiter Tipp. Also Formel E und Indie, also ich glaube nicht, dass er DTM fährt. Ich glaube, DTM ist ihm dann doch insgesamt zu klein. Aber ja. um halt in der Reichweite der Formel ich, 1, ja. zu sein, also erweiterten Reichweite zu sein, glaube ich, ist Formel E und Indie wer
2: drin. Ja, und wie ihr in unserem Formel-E-Spezial vielleicht schon gehört habt, der eine oder andere hat ja mit Formel-E noch nicht so viel am Hut. Wir ehrlich gesagt auch nicht. Deswegen hatten wir damals unseren Experten vom Formel-E-Podcast eingeladen. Ja, Tobi, und, guter Mann. Guter Mann. Guter Mann, guter Mann. Genau. Ähm, und äh, ja, da haben wir natürlich auch gehört, dass die Formel-E halt auch echt äh, durchstartet. Da, da passiert sehr, sehr viel in der Serie. Deswegen ist es bestimmt eine äh, interessante Alternative, ja, da bin ich schwer gespannt, aber ich denke nicht, dass er jetzt, also der wirft jetzt nicht das Handtuch. So, da wird noch einiges kommen. Aber Formel 1, sagst du auch, das Ding ist durch. Also, das ist
1: durch. Da, da so kommt nichts zwei, mehr.
2: Ne?
1: Ja, so, komm, Kommen wir zum nächsten dann, Award, würde ich sagen, oder?
2: Richtig.
1: So, der, unser war? dritter Award wird schön. Wird schön, wird schön, wird schön. Äh, und zwar haben wir uns den extra nochmal vorher ausgedacht, weil wir dachten so, das müssen wir schon ehren. Und zwar das Rennen des Jahres. Und das präsentiert der Florian.
2: Basti, grandios. So einen Applaus habe ich lange nicht mehr gehört. Und unser Award-Rennen des Jahres, ja, natürlich kann es das nur einmal geben. Und in diesem Jahr war es das letzte Mal, meine Lieben, der Himmel über Hockenheim hat geweint. Wir haben es vorhin kurz angesprochen, der Grand Prix von Deutschland. Das war ein wahnsinnig spannendes Rennen, haben wir ein vorher nicht, haben wir nicht erwartet, muss man ganz klar sagen, äh, ja, Hammer.
1: Es, es war dieses, dieses Nass-Trocken, 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 es war ein mhm. Hin und Her und genau unter diesen Bedingungen, da werden Götter geschmiedet, da werden Titanen geschaffen <lacht> und vor allem Legenden <lacht> niedergeschrieben und genau das hat es dieses Jahr gegeben, es war, es es war ein Mega-Rennen. Ich, ich fand es so schade, dass ich nicht da war, dass wir nicht da waren, aber das äh, war ja diese Baby-Problematik, die ich zu Hause hatte. Ähm, ich liebe meine <lacht> Tochter. Problematik. <So>, ähm, <lacht> es, es war einfach nur geil. Also, es fing ja an, wie fett im, Quali im Qualifying raus, Motorenprobleme und muss dann von ganz hinten starten wird am Ende zweiter in einem Chaos dann diese legendäre Dragstar-Strecke. Du hast sie eben schon angedeutet. Ja. Leclerc ist rausgeflogen. Ah. Hamilton ist rausgeflogen. Hülkenberg ist rausgeflogen. Und das Geile ist ja, die Art und Weise, wir werden, dieses Bild werde ich nicht vergessen, wie Hamilton dann irgendwie auf die Strecke zurückkommt, nachdem er sich die Nase angeditscht hat und kürzt dann auch noch ab mit diesen äh, Pylonen, kriegt dann die Strafe, mhm. fliegt dann irgendwie raus, wechselt irgendwie radikal nochmal die Reifen ähm, weil er einfach eine quasi entgegengesetzte Strategie fahren wollte. Äh, geht voll nach hinten los, ist auf einmal irgendwie letzter. und äh, Mega. Und vorne denkst du, ah ja, der Verstappen von der Pole gestartet. Ja, das macht er easy. Auf <lacht> einmal ist Bottas irgendwie vorne und du denkst, äh, ja, ja, geil, ja, jetzt macht es Bottas halt. Und auf einmal fliegt er irgendwo ab, wo vorher noch keiner abgeflogen ist. Ja, Ey, das ist geil. War crazy. Das war
2: absolut crazy. Und das war einfach ein grandioser Abschied. Natürlich sind Regenrennen, oft spektakulär. Also da haben wir schon viele, viele Gute gehabt, die, ja, die einfach für, für Spannung sorgen, weil es den Fahrern natürlich extrem schwierig gemacht wird. Äh, nichtsdestotrotz, äh, ja, es war einfach äh, war der Hammer und ich finde es extrem schade, dass wir jetzt hier in Deutschland, weißt du, jetzt kriegen wir da irgendwo in Vietnam ein Grand Prix. Reg dich nicht ja. auf,
1: reg die nicht auf, das ist schlecht. Für deine das, das, nee, du regst ja, dich ja, nicht auf. ist nicht gut, kriegst ja dich Blutdruck. eher darauf, dass die in den Niederlande fahren. Ähm, ich ja, glaub, genau. Das, das könnte was werden. Für die Holländer, für die Holländer. Damit wir es nicht vergessen, natürlich hat das Rennen damals der wunderbare Max Verstappen gewonnen. Ähm, ja. Dann gab es noch die Doppelstrafe für Alpha und damit hat Hamilton ja noch einen Punkt geholt. Also, wenn Hockenheim jedes Jahr so wäre, ich glaube, dann würde man nicht mal ansatzweise überlegen, das aus dem Kalender zu streichen. Ist mein richtig, Gefühl ist sagt richtig. mir, ich glaube 2021, es ist nicht alles unmöglich, aber nee, ich
2: bin vor gespannt. Vor allem, wenn die Aufstockung des Rennkalenders so weitergeht, dann Mal bald eh alle Länder im Kalender. Ich wollte gerade sagen, oh, also, oh, wenn oh. wir dann irgendwie
1: 178 Rennen im Jahr fahren, dann kriegen wir Hockenheim auch wieder runter.
2: Ja, kriegen wir Hockenheim auch wieder runter. Ja, aber Habst du hast wie Länder auf
1: der Welt? 178. Äh, Die Zahl ja, kam mir gerade.
2: Irgendwas mit 90 sind es, glaube ich. Aber egal, ist nicht unser Thema. Ja, Kommt okay. eins, Junge, nicht Geschichte oder Geografie.
1: Ja, ja, kommen wir zum nächsten großen Thema. Wir ja, haben Sie am Anfang der Saison belächelt, oder? Wir haben, wir haben gesagt, ah, ja
2: ja ja, habe ich mir auch gedacht, ey du Helmut Marco, hat er erzählt äh, hier fünf Siege werden schon
1: werden, wir euch. Natürlich. Also, mit wem? Denn mit welchem Auto? Fuck? Ihr fahrt jetzt ja. Honda, Leute. Ihr fahrt jetzt Honda. So, ja, so haben viele so am viel Anfang der Saison über Red richtig. Bull gesprochen. Auch wir, auch wir, ich gibst du, so, auch wir haben so über Red Bull gesprochen. Aber wenn man eins festhalten kann, dann ist es diese These: Red Bull gibt niemals auf. Und das haben sie nicht. Sie haben es nicht. Und was haben die uns für eine Saison gegeben? Also ehrlich, mega. Drei, drei Siege. Am
2: Ende waren es drei Siege. Zwar nicht fünf, die versprochen wurden, aber immerhin drei. Selbst mit drei hat doch keiner so extrem gerechnet. Und dass die sich dann einfach mal, also dass sich ein Max Verstappen dann vor die Ferraris schiebt, damit schon gleich dreimal nicht, das war echt grandios. In Österreich gewonnen, in Deutschland gewonnen und in Brasilien gewonnen. Das war
1: echt der absolute Hammer. Und vergiss ähm. nicht, es wären sogar noch mehr Siege drin gewesen. Also in Mexiko hätte ja Max Verstappen eigentlich die Pole kriegen müssen. Da gab es aber ah, diese ja. Geschichte mit diesem Bottas-Unfall, wo er unter Gelb dann quasi noch mal eine schnellere Zeit mhm. gefahren ist und mhm. dafür strafversetzt wurde. Wo er einfach nur hätte vom Gas runtergehen müssen, hätte er die fucking Pole gehabt. Und dann natürlich die Geschichte in Ungarn, dieses äh, grandiose Aufholmanöver von Lewis Hamilton, wo Max Verstappen die ganze Zeit führt und Hamilton dann immer sagt: hey, Wisst ihr was, ich komme an dem nicht vorbei. Wir gehen jetzt nochmal mhm. rein, ich hole mir neue Schlappen und dann wirklich da irgendwie bis zu drei Sekunden in der Runde äh, auf Max Verstappen gut gemacht hat und am Ende dann einfach geschnupft hat. Auch da. Hätte man einfach gecovert, wäre vielleicht in Ungarn auch der Sieg drin gewesen. Vielleicht hätten es ja fünf sein können. Also jetzt rückblickend betrachtet, muss ich sagen, Helmut Marko kennt sein Team doch ganz gut. Also Ich mhm. nehme den zurück. Und du musst,
2: da darfst du eins vergessen. Äh, man muss ja auch dazu sagen, die hatten auch noch diesen Fahrerwechsel drin. Gasly hat ja überhaupt nicht funktioniert am Anfang. Ja. Das ging gar nicht. Der hatte ja zwölf Rennen und 63 Punkte. ja, Also nichts mit dem Auto war immer weit hinter Max Verstappen. Dann hat man getauscht und hat gesagt, okay, jetzt packen wir Elben da rein. Der hat schon besser funktioniert, war auch noch nicht perfekt, aber klar, du bist ein Rookie, du kommst da mitten in der Saison in dieses Top-Team rein, musst dich da irgendwie beweisen und dann auch noch gegen einen Max Verstappen. Das ist schon gleich, gleich dreimal nicht äh, easy. Insofern, also und trotzdem, irgendwie diese grandiose Leistung im Team gezeigt zu haben, finde ich absolut der Hammer. Ähm, einzige Frage, die ich mir jetzt stelle ist, Sebastian, ganz lieb, waren wir uns einig, Funktioniert nicht. ja Auch wenn der, muss man dazu sagen, jetzt zurück bei Toro Rosso schon ab und zu auch seine Sternstunden hatte.
1: Hey, vielleicht funktioniert ja auch nur in Toro Rosso. So, aber jetzt, ich bin auf deine genau. Frage gespannt.
2: Ja, was ist mit Alban? Jetzt haben wir ihn eine halbe Saison gesehen. Ist es schon soweit, äh, das Urteil zu fällen oder nicht?
1: <lacht> ja, pf, oh ja, das ist eine gute Frage. Also, er wirkte stabiler als Gasly. Wobei Gasly ja dann auch stabiler wirkt in der zweiten Saisonhälfte. Also vielleicht war es auch dieser Druck oder, die, ich meine, wir stecken ja auch nicht drin. Vielleicht war dieses Auto am Anfang ja wirklich ein bisschen schwierig und es hat halt gedauert, bis man es irgendwie in Form bekommen hat. Also so direkt ins Detail werden will, glaube ich, das nie erfahren, woran es lag. Ich hm. glaube, dass Elburn wie drücke ich das jetzt am besten aus? Also ich hatte nicht das Gefühl, als würde Elbern irgendwie Druck auf Max Verstappen ausüben. Also wenn man jetzt nur mal die Quali-Duelle guckt, ne? also Verstappen gewinnt 11 zu 1 gegen Gasly und 8 zu 1 gegen Elbon. Also Elbon war ja nie wirklich in der Situation, Druck auf ihn zu machen. Und ja. ich frage mich, äh, das Gleiche, was du gerade gefragt hast, im Endeffekt kommt da noch mehr. Was ich mich frage ist, will Red Bull mehr? Weil jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir jetzt mal zurückblickend auch die letzten Jahre oder auch von mir aus Dekaden angucken, willst du das, brauchst du das, zwei Fahrer, die um die WM fahren, weil das Ergebnis sehen wir doch am Ende. Louis Hamilton Bei Ferrari. Bottas, ja. <lacht> also ja, auch wenn Louis die gerade wie... Genau, Lewis ja? Hamilton, Bottas, ganz klare Hierarchie. Auch wenn Bottas am Anfang noch ein bisschen gucken lassen hat, aber ganz klare Hierarchie, du dominierst bis zum Ende durch. Bei Red Bull hat das auch ganz gut funktioniert. Max Verstappen Dritter geworden. Dein Teamkollege kam nie in die Quere. Was passiert, wenn zwei sich die ganze Zeit irgendwie in die Karre fahren oder selber bedrängen oder gegenseitig die Taktikspiele wegnehmen? Das siehst du bei Ferrari, dann bist du auf einmal ja. nur noch vier und fünf. Und da frage ich mich wirklich, will Red Bull einen zweiten starken Fahrer? Und ich würde mal spontan behaupten, nein. Aber du musst zumindest einen haben, der eben auf dem Platz dahinter fährt.
2: Ja, genau. Weil du natürlich Punkt. nicht, das ist ja das Problem. Du musst natürlich jemanden haben. Also, Albin ist halt jetzt aber deutlich dahinter gewesen noch. Also, gut, er ist jung, den muss man noch aufbauen. Halbe Saison, gib dem nochmal nächstes Jahr um dann wirklich zu sehen, was passiert. Und letztendlich dürfen wir eins bei allem nicht vergessen, 2021 werden die Karten eh neu gemischt, neues Reglement, da kann alles wieder komplett anders aussehen. Aber ich gebe dir recht, dass natürlich du einen zweiten harten Hund wie Max Verstappen, äh, den willst du nicht haben. Also einen Schale Leclerc neben einem Max Verstappen zu setzen, könnte gefährlich werden. Also du brauchst,
1: ja? also gucken wir einfach mal auf das Klassement vom letzten Jahr. Hamilton 1, Vettel 2, Kimi, Raikön 3, Verstappen 4 und Bottas 5. Hamilton 1, Bottas 5, das ist eine Spanne, ja. die ist zu weit, weil natürlich willst du den WM-Titel haben, den gibt es aber nur für einen, beziehungsweise fürs Team einmal, aber du kriegst ja auch noch Kohle für die Punkte, das heißt, der zweite Fahrer muss auf jeden Fall, du hast ihm gesagt, der zweite Fahrer muss dahinter landen, also es ist schon einfacher für dich, eine klare Hierarchie zu haben und letztes Jahr war es so, Vettel auf 2 Kimi auf drei, damit bringst du die Kohle nach Hause, damit hast du schon mal ordentlich dafür gesorgt, okay, die Stulle ist gebuttert, jetzt muss ich nur gucken, dass ich da drauf ein paar schöne, oh Gott, wie komme ich jetzt aus dieser Metapher wieder raus, <lacht> äh, äh, keine Ahnung, also auf jeden Fall, jetzt muss halt noch das Sahnehäubchen drauf, was weiß ich nicht, so, und das hat dieses Jahr zum Beispiel Bottas ja schon fast in Perfektion gezeigt, denn ohne Louis irgendwie groß unter Druck zu setzen, außer jetzt vielleicht die ersten vier Rennen, so bringt er die Punkte nach Hause. Und da mhm. muss man zum Beispiel sagen, Red Bull hat sich natürlich da ein bisschen äh, ins eigene Fleisch geschnitten. Gasly auf sieben, Albon auf 8 zusammen addiert, wären sie zwar insgesamt auf 6, aber es reicht halt trotzdem nicht. Da will man schon mehr. Ich bin gespannt. Also ich glaube, die Konstellation so ist zufriedenstellend und kann auch so bleiben. Du brauchst nicht noch irgendwie einen zweiten Troublemaker im Team. Ich glaube, wenn Alex Albon das Niveau hält werden wir in die nächsten Jahre sehen, weil Max Verstappen werden die auf gar keinen Fall gehen lassen. Und wenn, dann nur über eine Ausstiegsklausel zu Mercedes oder Ferrari.
2: Ja, dem kann ich nichts hinzufügen. Das Schöne ist, jetzt könnt ihr wieder was hinzufügen. Denn jetzt kommt Award Nummer 4. Sebastian, darf ich bitten?
1: Ja, ich freue mich sehr darauf. Es ist äh, der ja. Cockpit-Klaus des Jahres.
6: Mein Cockpit-Klaus des Jahres ist Robert Kubica, ist zurückgekommen, hat Geld mitgebracht auf jeden Fall. Aber die ganze Attitude, diese ganze Einstellung, alle diese Vorzeichen sind einfach schon klar gewesen, dass es nichts gibt. Und ich glaube einfach, dass es für ihn, für die Fans und für Williams und alles bessere Alternativen gegeben hätte, wenn wir da mal vom monetären Aspekt absehen.
0: Die Cockpit-Kläuse der Saison sind für mich eindeutig das Team Haas. Wer auf die absurde Idee kommt, auch im nächsten Jahr mit Magnussen und Grosjean weiterzufahren und nicht einen Nico Hülkenberg ins Auto zu setzen, der kann nur den Titel Cockpit
3: Klaus verdienen. Den Cockpit Klaus des Jahres kriegt auf jeden Fall das Team Haas von mir. Auch wenn da ein paar relativ gute Rennen bei waren, finde ich, dass sie eben die Leistung, die relativ gute Leistung von letztem Jahr nicht bringen konnten. Und ja, dazu kommen eben noch die zwei meist dickköpfigen Fahrer. Cockpit Klaus ist für mich Ferrari, die haben es dieses Jahr echt versaut.
4: Der Cockpit Klaus des Jahres ist für mich als äh, Antonio Giovinazzi, weil ich finde, dass er äh, mehrmals äh, gezeigt hat, dass er in, die, in der Formel 1 sich noch nicht zurechtfindet so und nicht dafür geeignet ist. Er hat zwar einige Punkte gesammelt, aber trotzdem finde ich, dass er nicht Formel 1 äh, reif ist. Der Cockpit-Klaus für mich ist, würde ich jetzt einfach mal sagen, die Ferrari-Strategieabteilung, weil sie hat einfach dieses Jahr mal wieder so viele Punkte weggeworfen. Allein durch den Doppelstop in Abu Dhabi sind wieder so viele Punkte für Ferrari flöten gegangen. Den Cockpit-Klaus des Jahres, dem gebe ich an das Haas-Team, einfach weil sie es sehr oft nicht auf die Reihe bekommen haben. Äh naja, auch ins Ziel zu kommen.
5: Cockpit-Klaus, ganz einfache Sache. Und zwar Haas F1. Und zwar das Team von Gene Haas. Begründung, kein Team ist bis Ungarn dieses Jahr so oft ausgefallen. Dann noch das, die Sponsoring-Probleme. Haas ist das einzige Team, was auf Williams dieses Jahr
1: Boden gut gemacht hat. Das ist so. Also Danke für diesen <lacht> letzten Satz. Haas ist das einzige ja. Team, was auf Williams Boden gut gemacht hat. Ja. Also, <lacht> groß, da, danke, danke dafür. Also, der, der wäre nicht mehr uns eingefallen, oh. der war wirklich groß. Ja, also, ja, Flo, wir, ja, wir haben viele Nominierte. Wir haben ist das also,
2: ein Lob für Haas oder ist es eine Klatsche für Williams? Ich weiß es nicht. Oh, ist schwierig.
1: Also, wir haben viele Nominierte, wir haben gehört, Robert Kubica, wir haben die Str ferrari strategieabteilung gehört, aber wir hatten doch, doch sehr, sehr eindeutig eine Tendenz. Ja. Ähm, du darfst den Award ja. Kopfklaus des ich Jahres präsentieren. Warte, ich muss ich jetzt mal hier mich. meinen Applaus einspielen. Ja, hau raus. Kann man da überhaupt Applaus geben? Muss man sich Also, ja, warte, nee, warte, ich, ich habe noch einen anderen. Ah, schon besser.
2: Ich glaube, das trifft's eher, denn ja, wie soll ich sagen, wer zweimal hintereinander beim ersten Rennen des Jahres, also sowohl 2018 als auch dieses Jahr, es nicht schafft, seine Reifen festzuziehen und, und dann seine Autos rausschickt und die Reifen abfliegen, da muss ich sagen, sorry, das hat nämlich keiner von euch in der Begründung gesagt, aber das ist, fällt mir als allererstes zu Haas ein. Unabhängig von dieser schlechten, also Haas ist natürlich auch unser Cockpit-Klaus des Jahres, äh, unabhängig von der miserablen Leistung und den Ausfällen, sind das halt so Sachen, so wo ich mir denke, Leute, das ist das ist amateurhaft. Das nee, geht nicht. Und äh, einen muss ich speziell rauspicken, Magnussen, naja, aber Romain Grosjean, der ist seit Jahrzehnten der äh, Leitplankenbomber schlechthin, ja. Also niemand hatte so viel Kontakt mit diesen äh, Tech Pro-Barriers wie Romain Grosjean. Der Knuschtier förmlich. Also, wie oft der da schon reingesemmelt ist mittlerweile, da muss ich ganz ehrlich sagen, du ne. Und dann lassen sie in Hültenberg laufen. Gut, da ging es ja wohl irgendwie um Gehaltsverstellung whatever, anderes Thema, aber also, dass die zwei gesetzt sind, ich weiß nicht, gibt's, haben wir keinen Nachwuchs? Gibt's gerade gibt's nichts? Ist, also ich, ich sitze hier, Basti wir zwei, oder? Ein paar Superlizenzpunkte kriegen wir schon noch zusammen.
1: Boah, also ich fahre einen Familienvan, ich weiß nicht, ob das qualifiziert für Superlizenz, aber du hast schon so viel. Ja, der hat schon Beulen, Den kann Romain Grosjean dann nehmen. Also. Die Sache mit, ähm, mit Nico Hülkenberg, da habe ich echt überlegt, so, man ist der Hülkenberg doof? Ich meine, der hat doch genug Kohle verdient. Aber ich glaube, es ist halt Schmerzensgeld. Der weiß halt ganz genau bei Haas, das tut weh. Und ich glaube, deshalb wollte er sich das gut bezahlen lassen. Deshalb verstehe ich auch, dass er nicht hingeht. Guck mal bitte nur auf die Fahrradtabelle am Ende der Saison. Platz 20, George Russell. Platz 19, Robert Kubitzer. Also klar, die Williams. Und auf Platz 18, Romain Grosjean. Alter, Junge, Boah, was ist ist los so mit dir? Ich meine, vor dir ist ein äh, Lance Stroll, vor dir ist ein Antonio Giovinazzi. Alter, was los mit dir, ja? Ich meine, das Auto war natürlich auch die, die Schrottkarre schlechthin. Also eigentlich hätten wir auch den Award die Schrottkarre des Jahres nennen können, ja. die irgendwie, äh, irgendwie im Dreiviertel der Saison dann irgendwie in, in Ungarn und Japan irgendwie sagen, ja, wir fahren jetzt äh, die, die, die die aus, das Australien-Paket fahren wir jetzt wieder, weil alles andere, was wir dazwischen entwickelt haben, war Mist. Leute, was macht ihr? Ich meine, ihr fahrt ja schon einen halben Ferrari. Das heißt, da kriegt ihr ja immer die frischen, neuen, tollen Sachen. Das drumherum, es kann doch nicht sein, dass ihr das so schlecht macht, dass ihr aus einem Auto, was vorne um Siege fährt, hinten gegen die Williams fahrt. Ich meine, was ist denn los bei euch? Was ist denn da bei Haars? Also... Ohne Mist.
2: Ich, 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 die du, Lackierung ist,
1: fand ich geil, aber das war auch das einzig geile an ja, der Haarsaison. Richtig. Also,
2: äh, ja, der, 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 ganz ehrlich, ich, ich, ich sag da gar nichts mehr drüber, kriege ich wieder wohl Blutdruck.
1: Ihr habt mir Fantasy versaut, ja? Weil ich am Anfang dachte, <lacht> ey, wenn ihr mit einem halben Ferrari fahrt, dann werdet ihr ja wohl noch ein paar Punkte irgendwie sammeln können, ja. Und die haben, ey, ohne Scheiß, ich weiß, nee. Ja,
2: aber nee. sie sind mit einem halben Ferrari nicht mal halb so gut gewesen. Das ist halt bitter. Ja,
1: ja. <lacht> ich meine, jetzt kannst du natürlich auch sagen, äh, Williams fährt ja auch äh, irgendwie ein halben Mercedes-Gefühl. Ja, natürlich. Aber, äh, ey. Äh, ja, es ist,
2: komm, es ist, es ist einfach nur bitter, kann man nicht sagen. Die sind so ab... Und Haas war ja wirklich mal das Team, wo wir gesagt haben, Mensch, die haben ja jetzt nicht so viel gut, die haben extrem viel Technik von Ferrari, aber die Jungs, die
1: reißen richtig was. Ja, die wirken wie eine geile Truppe. Die waren letztes Jahr fünfter Platz. Fünfter
2: Aha. Platz. Ja, es ist also 93 so schnell Punkte. So schnell ist ja Williams nicht mehr abgeschmiert. Ja. ja. Aber wer weiß, Und vielleicht ist nächstes Jahr Williams nicht letzter, sondern vorletzter.
1: Da würde ich jetzt kein Geld drauf setzen, aber. Nee, ähm, aber boah, schwierig. Ja, auf
2: jeden Fall. Das ist, das ist ein Thema. Lass uns es abhaken. Ich kriege Gänsehaut.
1: Ja, aber wenn, wenn wir schon mal über Teams reden, die nicht ganz vorne fahren, auch ja. nicht ganz hinten dann kommen wir eigentlich mhm. zu unserem nächsten großen Thema der Saison, nämlich die Best-of-the-Rest-Meisterschaft. Weil es ist, ja, es ist ja seit Jahren so. Es gibt halt die Top-Teams und dann gibt es Best-of-the-Rest. Und das muss ich sagen, das hat mir dieses Jahr sehr gefallen. Also es klingt irgendwie komisch, das zu sagen, Best-of-the-Rest war irgendwie geil, aber da war halt so viel los. Gefühlt er hat, ist da immer so einer mal so ein bisschen vorgestochen, aber ein Team ist da wirklich eigentlich immer wieder, die haben brilliert die haben gezeigt, dass sie was können. Und das Krasse ist, sie haben das Werksteam mit dem gleichen Motor geschlagen. Also die Best of the Rest meisterschaft ja. die ging an McLaren. Und was haben die Bock gemacht? Wir haben ihn schon über Norris gesprochen. Aber ich finde, wir müssen diesen Carlos Sainz mal ein bisschen mehr ehren. Geiler Typ, oder?
2: Ja, krass. Carlos Sainz einfach grandios. Hier, äh, wo sie dann noch ähm, durch, die, durch die Strafe dann doch noch aufs äh, Treppchen gekommen sind. Hier, bei welchem Rennen war das? Ähm, weißt du noch, wo sie dann noch aufs, aufs Podium hochgekraxelt sind? Ja, hast du weiß das noch am... Hau raus. was war das?
1: Hä, hey, Das war Brasilien? Ja,
2: richtig. So, genau. Äh, so und äh, wo sie dann noch aufs äh, Treppchen hochgegangen sind nachträglich, die sich so richtig abgefeiert haben. Das ist natürlich grandios. Also und äh, Carlos Sainz, der rockt das Ding richtig gut. Und mit Lando Norris haben sie natürlich auch einen im Stall, wie haben wir vorhin schon genannt, der äh, von den Rookies äh, auch unser Favorit war und generell einfach einen einen super Job macht, witzig, charmant ist, der halt öffentlichkeitswirksam funktioniert, der Junge. Das ist ein super Team. Das ist ein fröhliches Team. Du hast da keinen, du siehst da keinen 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 Kampf intern so richtig. Du siehst da kein böses Blut oder irgendwas, sondern die arbeiten zusammen. Hat man zumindest als Außenstehender das Gefühl. Ähm, ja, und auch Andreas Seidel als neuer Teamchef äh, bei McLaren.
1: Läuft. Junge. Also, also ich würde gerne mal wissen, wie viel Anteil davon wirklich der Andi Seidel hat. Weil er kam, er war jetzt nicht von Anfang an der Saison dabei, aber er kam irgendwie zu diesem Team und auf einmal war dieses Team anders. Also dieser Saisonstart von McLaren, der war ja sogar eigentlich, kann man glaube ich so sagen, der war sogar ziemlich verkorkst. Also erste Rennen, erstmal eine Nullnummer. Im zweiten Rennen punktet nur einer, im dritten wieder eine Nullnummer. Mhm. Zu, dem, zu dem Moment war es, klar, äh, halt äh, hinterherfahrende Teams. Zu dem Zeitpunkt war Haas mit denen auf Augenhöhe. Alfa Romeo war deutlich besser. Äh, bei Racing Point, ja. die waren nicht so weit weg. Äh, ja, Renault aber da wussten vorgehen. wir schon. Und dann kam wir wie dieser Andy Seidel und zack, war dieses Team total anders. Und ich, wir dürfen nicht vergessen, das ist immerhin noch die zweiterfolgreichste Formel-1-Brand, das zweiterfolgreichste Rennteam der Formel-1-Geschichte. Und ja. da kommt dieser Andy Seidel und auf einmal rollt es da. Und ganz ehrlich 2021, beziehungsweise McLaren selber sagt 2022, weil denen die Kohle fehlt für die doppelte Entwicklung dieses Jahr, aber die sagen sich selber, 2022 wollen wir wieder um den Titel fahren, weil dann geht es nämlich auch wieder darum, wie kommt man mit diesen Regel-Updates 2021 voran. Übrigens, wer sich da nicht gut auskennt, auch da haben wir eine Spezialfolge produziert. Richtig. Scrollt einfach mal in eurem Podcast, in eure Podcast-App einmal ein bisschen runter. Spezial 2021, da reden wir nochmal über alle Updates. Und ähm, zurück zu McLaren, die rechnen sich wirklich was damit aus, also die haben einen neuen Hype, die haben eine neue Energie, ich meine, wir dürfen nicht vergessen, da ist vor kurzem, noch nicht so lange her, ist da noch ein Fernando Alonso mit ihr GP2-Engine, GP2-Engine umhergefahren, ja, ja. Richtig. also die kommen Der quasi sich aus dem Loch, ja. Das ist geil, das freut mich, also ich, mich würde es auch über Williams freuen, hätten die so einen Erfolg, aber McLaren, das irgendwie das ist irgendwie alles geil, ich muss auch sagen, diese Lackierung von dem Auto, die strotzt halt nicht von irgendwie, wir sind Traditionsteam, ähm, äh, wir, wir setzen hier immer auf das gleiche, nee, wir sind halt die, die fresh and cool kids, wir sind orange, wir, die, die, man hat auch irgendwie, das ist nicht angestaubt wie bei Williams, das ist irgendwie geil. Und das, deshalb, ich, ja, da herrscht keine Resignation,
2: hier. sondern richtig Aufbruchstimmung. Also das ja. ist richtig, richtig gut. Also die Moral, die da in dem Team herrscht, die ist natürlich echt hochkarätig. Das ist 1A. Also da freue ich mich auch drauf. Es macht richtig Spaß mit denen. Das ist nicht so, dass man denkt, ja, jetzt sind die halt mal wieder vorne. McLaren, zweit erfolgreichstes Team der Formel-1-Geschichte. Bla bla. Nein. Sondern da ist richtig, als wären sie jung und dynamisch und eben nicht schon äh, der Dino. Ja?
1: Und was man oh. nicht vergessen darf, sie sind vor Renault gelandet. Also Renault-Werksteam. Das, hm. das muss man sich mal auf der Zunge oder auf der Zunge zergehen lassen, passt ja, das ist schon nicht. Boah, Was habe ich denn heute mit meinen Metaphern, ey, das ist ja fürchterlich. Ja, du also, bist ja richtig, richtig drauf, bist du. So, also McLaren holt 145 Punkte, Renault 91. Das zeigt ja, dass Renault ihr altes Problem, dass sie halt kein Auto um ihren Motor herum bauen können, immer noch haben. Das hast du schon zu Red mhm. Bull-Zeiten gesehen und das siehst du dieses Jahr wieder. Auf einmal werden sie da von McLaren geschlagen. Das ist einfach nur traurig und zeigt einfach, was für ein Know-how bei McLaren drinsteckt, dass die wirklich das aus diesem Auto machen können. Und ich bin gespannt, wie das in Zukunft weitergeht. Ich habe Bock auf McLaren. Hast du Bock auf McLaren nächstes Jahr? Ja, eins, ey, du, pff, auf jeden Fall. Außer Williams wird
2: besser. Dann habe ich mehr Bock auf Williams. Okay, dann
1: bin ich, bin ich bei McLaren. Ja. Aber okay, das ist, gut, das ist gut zu wissen.
2: Ja, 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 weil das ist so das ist noch so Family Business, weißt du? So, das ist noch so, hey, nee, Williams muss ich, Williams, Williams ist so ein Team, dafür habe ich Herz, weißt du, wie ich meine? Das ist so ein, das hat so einen ganz anderen Charakter. Das würde ich für kein anderes Team so, da, ich würde bei, keinem, bei kein, keinem anderen Team so mitfiebern bzw. so mitfühlen. Also ich finde Williams ist so eine emotionale Geschichte. Okay, das finde
1: ich krass. Also ich ja, auch, ich klar. Schon. Also ich verstehe dich. Williams so, Damon Hill, Jacqueline neuf zeit mit diesem Blau-Weiß damals, das fand ich auch schon ziemlich cool. Aber nee, ich war da immer, ich war immer McLaren. Also äh, ja? wenn ich da irgendwie an die Mika Häkkinen-Zeiten denke und so. Äh. Nee, ich finde mega Hackinen,
2: also, wenn ich Hackinen und Schumi denke, dann ist immer, das ist so, so James Bond und der Bösewicht. Und Hackinen war immer der Bösewicht. Das ist also so wahrscheinlich, weil ich noch so ein kleiner Junge war, als die damals gefahren sind.
0: <lacht> okay.
2: Ja. Ja, so, so, so wie, weißt du, so der, der Bösewicht im Jaguar und der, und der, und James und, und, der Gute im Aston Martin. Nur halt, dass es dann Ferrari und, 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 äh, McLaren waren. Naja, whatever. Ähm, genug <lacht> aus meiner Jugend. Ähm, da warst du nämlich schon fast 30. Ähm, äh, Arschloch. <lacht> Dann würde ich sagen, wenn du nichts hinzuzufügen hast, kommen wir zu Award Nummer 5. Das Kapper des Ressens, Sebastian. Ja. Das Kapal des Jahres. Äh, das Kapal
1: des Jahres. Aber man man äh, merkt halt, man merkt halt, unsere Aufnahme hat sich ja verzögert aufgrund von Krankheiten, dass wir im Kopf halt immer noch nicht da sind. Ja, aber es ist schön, weil ich mir macht gerade richtig Spaß. Ich habe richtig gute Laune. <lacht> du nicht? Die Leute werden diesen Podcast hören und denken, was labern ja, die Leute? Was haben die Spaß. geraucht, ey? Und das Schle oder, oder das viel Geilere daran ist, die Leute werden auch denken, was labern die Leute, die euch hören für ein Quatsch? Denn das ist des Jahres auch da. Wollten wir eure Meinung hören? Und deshalb jetzt eure Stimme, wer euer Kapal des Jahres gewonnen hat. <lacht>
4: Das Kapper des Jahres würde ich persönlich vor Pierre Gasly ziehen, da er nach äh, ja, dem äh, Wechsel zu Toro Rosso finde ich eine extrem starke zweite Saisonhälfte hingelegt hat, äh, ja auch mit dem äh, Platz 2 in Brasilien und generell einfach eine super Performance abgelegt hat.
3: Mein Kapper des Jahres gebe ich an ein Team und zwar Mercedes, weil sie konstant ihre Leistung bringen von den letzten Jahren und eben perfekt als Team funktionieren und an einen Fahrer Sebastian Vettel, weil er Meiner Meinung nach nach der Sommerpause äh, wieder zu seiner Topform gefunden hat. Und ich denke, das hat definitiv das Kappal verdient.
4: Das Kappal des Jahres ziehe ich vor dem Mercedes-Team, einfach weil die sehr gut performt
6: haben. Das Kappal des Jahres ziehe ich vor der Formel 1 selber, vor der ganzen Saison. Auch wenn es nicht so richtig spannend war, was den WM-Kampf angibt, habe ich dies ja trotzdem auf jedes Rennen Bock gehabt und habe nicht einmal gedacht, ja, weißt schon, wie es ausgeht an jedem Rennen Spaß gehabt und das war, weiß Gott, schon lange nicht mehr so.
3: Das kapperl ich von
2: Niki, ähm, da er uns einfach über viele Jahre tollen Rennsport geliefert hat, damals 1975, und die teilweise Spannung während der Rennen.
0: Das Kapperl des Jahres kann im Jahr 2019 nur einem gehören, und zwar Niki Lauda. Ein Riesenrennfahrer und Mercedes wäre sicherlich nicht dort, wo sie jetzt sind, wenn er nicht da gewesen wäre.
5: Nach reiflicher Überlegung ziehe ich mein Kappa vor McLaren. Und zwar, sie haben dieses Jahr so einen Aufschwung gehabt. Ähm, die letzten Jahre peinlich äh, mit Williams immer auf der absteigenden Ast gewesen und hinterhergefahren, aber dieses Jahr so ein Aufschwung. Ähm, und verdient auf Platz 4, verdient das Podium bekommen. Und auch am Anfang der Saison, jeder hätte von uns gedacht, das wird nichts. Und sie machen nur Boden auf Williams gut, aber Platz 4 dieses Jahr.
1: Ja, oder? Also, da muss ich mal sagen, da habe ich nicht schlecht gestaunt, als ich das gehört habe. Also, wir haben Pierre Gasly und Sebastian Vettel beim Kappal des Jahres-Voting. Da das hat mich schon ein bisschen verwundert. Ja,
2: ja, weil wir, so Pierre Gasly hätte auch eine hätte auch Cockbe also weißt du so so ja. wär, das ist total verrückt äh, find ich finde ich äh, aber echt crazy äh, beziehungsweise ziemlich cool dass dass es so krass viele unterschiedliche Meinungen gibt ähm, ja äh, absolut absolut cool und vielen vielen Dank dass ihr uns äh, das alles geschickt habt ähm, echt super wir haben nichtsdestotrotz äh, natürlich auch ein Kappel das wir ziehen und das ziehen wir Basti willst du jetzt eigentlich mal sagen Basti Möchtest du es ja. sagen? Du es ich habe doch gerade schon den Applaus eingespielt. Möchtest jetzt, du jetzt, es ich hätte jetzt sagen? Jetzt
1: okay, wir müssen. Das nächste Mal proben wir das vorher. Das hat irgendwie überhaupt <lacht> nicht funktioniert. Also, nochmal bitte. Das Kapper des Jahres 2019 ziehen wir vor der Saison 2019. Es, ja. war ja, es war eine geile
2: Saison. Soll ich mal sagen, jetzt sagen ganz viele Zuhörer bestimmt so,
1: oh, nein, aber du hast recht, warum? Die, die Saison war geil. Also natürlich, wenn wir jetzt auch da wieder auf die nackten Zahlen gucken, würden wir sagen, okay, krasse Dominanz, Mercedes, nur anhand der Punkte. Aber wir haben das bekommen, was wir als Fans uns lange wieder sehnsüchtig, irgendwie, das, was wir erwartet haben, was wir gebetet haben. Es ist einfach geil. Wir haben fünf verschiedene Sieger, Hamilton, Bottas, Leclerc, Verstappen, Vettel. Das hatten wir schon verdammt lange nicht mehr. Mhm. Wir hatten Rennen, wo uns am Samstag nicht klar war, verdammt, welche Farbe gewinnen heute? Gewinnen die Roten oder gewinnen die Silbernen, gewinnen die Blauen? Das war geil. Das Ding ist, hätte die Saison ein bisschen später angefangen, wären die ersten vier Rennen nicht gewesen. Ich glaube, wir hätten Kopf-an-Kopf-Rennen bis zum Saisonende gehabt. Also Mercedes ist einfach super aus den Startlöchern gekommen. Ferrari hat halt erst... In der Saison Mitte die Kurve bekommen, aber auf einmal irgendwie drei Rennen gewonnen nacheinander und alle dachten so, wow, okay, wird's es nochmal spannend. Und irgendwie dann kommt dieser Max Verstappen aus dem Nichts. Ja. Wir hatten geile Crash, Hammer-Szenen. Ich meine, ey, also wir hatten auch verrückte Momente. Ich erinnere dich mal an dieses Monster-Qualifying. Alle machen da auf einmal auf Schneckentempo und auf einmal ja. fährt nur Charles Leclerc die letzte ja, das Runde. Ist crazy. Also in einem viele verrückte Sachen passiert, die wir so noch nicht gesehen haben,
2: viele Sachen, die wir uns eben, wie du schon gesagt hast, die letzten Jahre so ein bisschen gewünscht haben, die wir vermisst haben und das war einfach ähm, super, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das liegt natürlich auch ein Stück weit an den ersten Nuancen, an den ersten, ja, sag ich mal, Regeländerungen, die, die Liberty Media jetzt machen konnte, seit sie die Formel 1 übernommen haben. Das Große kommt ja erst 2021, aber man sieht schon, dass natürlich die Tendenz und der Weg der richtige ist und zum anderen zeigt das natürlich aber auch, dass jetzt die derzeitige Motorengeneration entwicklungstechnisch an so, ein, an so eine gewisse Grenze kommt. Die anderen Teams holen auf, äh, Mercedes ist jetzt, reden wir gleich nochmal drüber übrigens, äh, aber Mercedes ist jetzt, sag ich mal, nicht mehr äh, ja in Meilen weiter Ferne vor allem was die Motorstärke, die Motorpower angeht, da haben die haben viele andere Teams aufgeholt und dementsprechend, ja, hat das einfach, war das spaßig, es hat super Fun gemacht, also, ja. Absolut. Und übrigens, äh, ich,
1: ich habe hab mal eine Quizfrage an dich, mhm. weil als ich mir die Zahl angeguckt habe, dachte ich so, nee, 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 nee. ne, welcher Fahrer hat dieses Jahr die meisten Poles geholt? Die meisten Poles? Ja. Hamilton oder nicht? Äh. Warte, habe ich dafür auch einen Sound? Nee, okay, war der Falsche. <lacht> <lacht> Warte mal. Nee, ich lass es. Passi. Okay, okay, Entschuldigung, ich <lacht> lass es. Ähm, nee, es, es ist charles Leclerc gewesen. Sieben What? Poles. Ja, Ernsthaft? Bottas, Hamilton haben jeweils fünf geholt, zwei Verstappen, zwei Vettel. Also ja Allein, krass. wenn du dir nur die Polesette anguckst, dann weißt du, dass du eine spannende Saison hattest, weil derjenige, der die meisten poles geholt hat, wurde am Ende Vierter. Also in dieser Saison war einfach so viel drin, so viel hin und her, so viele Sachen, die wir noch in Jahren sehen werden bei irgendwelchen Highlight-Shows und so. Und es ist nicht nur der Motor, was du die ganze Zeit gerade angesprochen hast. Es ist ganz einfach so, dass am Ende von so einer technischen Dekade, die ja auch mit der Aerodynamik zu tun hat, sich alles homologisiert. Das heißt, alle rücken näher zueinander. Genau. Die Autos gleichen sich an. Und wir sind halt gerade, auch durch diese Reglementänderung, die du angesprochen hast, durch diese neuen äh, Frontflügel, da ist jetzt wieder ordentlich Stimmung im Kanister. Da ist halt, was ist Stimmung ich im Kanister, Was ist denn heute los? Boah, jetzt wird's so. hart. <lacht> also, das ist wieder Stimmung auf der Party, ja. Also, das ist richtig geil. Und deshalb glaube ich, ich glaube, die Saison 2020, die wird geil. Also es biebt sogar ein gewisses Restrisiko, dass 2020 geiler als 2021 wird. Nee, aber ja, da wollen aber, wir gar nicht zu nee, pessimistisch nee, gucken. Nee, 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 bloß nicht. Aber, also das glaube ich auch nicht. Ich glaube, dass wenn Ferrari ihren Schwung mitnimmt äh, vom Ende der Saison und auch mhm. Red Bull noch äh, vielleicht ein paar PS mehr aus dem Honda rauskriegt und noch besser diese PS auf die Straße, dann kann ja. 2020 richtig du, geil du, werden. Du, du und vor allem richtig eng für ein Team, über das wir jetzt sprechen ja. werden, unser letztes großes Top-Thema. Wir können nicht über über eine Saisonanalyse, eine saison show reden, ohne sie einmal auch hart abzufeiern, weil sie haben es auch verdient. Sie haben es auch verdient. Mercedes yeah. ist und bleibt das Überteam. Bleiben sie es wirklich? Können wir noch ja. ein bisschen in den Raum stellen. Aber es war geil. Also es war wieder das pure Dominanz und das kriege ich jetzt mal so hin.
2: Ja, also da gebe ich dir absolut recht. Elf-Siege Hamilton, vier-Siege Bottas. Gut, Bottas hätte da noch ein bisschen mehr reißen können. Der hat äh, nicht immer so gut funktioniert dieses Jahr, muss ich sagen.
1: Der ähm, ja Bottas immer am Anfang stark und dann kommt eine ganz lange... Ja, richtig.
2: Ist. Dann kommt irgendwie, wird es nichts mehr. Ja. Ganz komisch, aber klar, Mercedes hat einfach die beste Konstanz. Äh, ein Toto Wolf als Teamchef, der das grandios macht. Die, die macht. die Box macht einen super Job. Äh, auch wenn wir James Vowles ab und zu strategisch nicht so abgefeiert haben, wenn ich mich so recht erinnere, äh, nichtsdestotrotz die Jungs haben nun mal wieder den WM-Titel geholt, die haben ihr, ihr Polster genutzt, das sie hatten äh, aber eben wie du schon gesagt hast, so es wird aufgeholt von den anderen Teams und es wird Mercedes schwieriger gemacht und ich glaube dass dieses Polster langsam aufgebraucht ist künftig, wir hatten jetzt ab und, zu, ab und an mal Strecken, wo Mercedes wieder irgendwie meilenweit vorne war wo du denkst, hey Jungs, könnt ihr jetzt, jetzt, haben die schon wieder 15 Sekunden oder 30, 20 Sekunden Abstand auf den zweiten. Aber nichtsdestotrotz ist das echt, ähm, ja, es ist halt ein, ein super Team, das aber meiner Meinung nach eben nicht mehr so safe ist wie in den letzten Jahren, sondern ja, für ja. Stück für Stück äh, Boden verliert auf den
1: Rest. Ja, klar, also das hat mir mein Gefühl auch. Also Ferrari hat halt mehr Power Red Bull hat einen besseren Reifenabbau gehabt, also definitiv haben die beiden sich entwickelt, aber es ist halt trotzdem, und da habe ich Respekt vor dem, was Toto Wolff und natürlich auch Niki Lauda da ähm, gerissen haben, weil du musst halt dieses Team immer wieder motivieren, denn Lewis Hamilton musst du nicht motivieren, der fährt gegen ja. die Geschichte, der will einfach nur der Beste aller Zeiten sein und der wird so lange fahren, bis er das hinkriegt, aber trotzdem, ich meine, Bottas, allein auf P2, das ist ja für den ein Riesenschritt gewesen, die Leistung war einfach grandios und sich immer wieder neu zu motivieren, das ist schon fantastisch und also, ich würde gern mal wissen, wie Toto Wolf das macht, also nur mit einem Scheck rumlaufen, das reicht ja nicht, da kann ja nicht nee. sein, dass der jedem einfach nur viel Kohle gibt und sagt so, ey und nächstes Jahr machst du es wieder, also da muss auch immer noch dieses Feuer drin sein, dass die Leute Bock drauf haben, ihre Fahrer so krass zu pushen, denen das beste Material hinzulegen, das, das ist schon der Wahnsinn und du hast natürlich im Laufe der Zeit auch immer wieder so ein, zwei kleine Abgänge gehabt, aber Mercedes hat es immer wieder geschafft, das alles zu kompensieren und auf alles, was die Gegner irgendwie aus der Tasche gezaubert haben, wo oh, die erste Metapher, die funktioniert hat, äh, alles was sie da aus der Tasche gezaubert haben, da hat Mercedes einen Konter drauf gewusst. Ferrari bringt mehr Power, ja gut, aber dafür ist Mercedes auf einmal in den Kurven besser. Ähm, der Red Bull ist auf einmal so, dass der irgendwie ewig draußen sein kann, seine Reifen nicht verschleißt? Kein Problem, dann passt das Lewis Hamilton an und wenn nicht, boxt er noch einmal mehr und holt halt wieder auf. Also das war, es war wirklich grandios. Also ich kann ich finde, ja. es war sogar auf Basis der Umstände war es sogar der beste Sieg der aktuellen äh, Motoren- und Mercedes-Ära, weil halt die Konkurrenz so stark war wie noch nie. Und das ist ja auch das, was ein Lewis Hamilton liebt. Dass der die ersten Saisons äh, jetzt äh, mit mercedes ja, wegdominiert hat, weil die anderen einfach kein konkurrenzfähiges Auto hatten. Das, das, das kratzt an seinem Ego. Der will halt Champion sein mit einem Titel, den er sich im Kampf geholt hat. Und die Saison war, glaube ich, auch genau nach seinem Ding. Und deshalb wird der auch nächstes Jahr wieder motiviert sein. Und das ist, glaube ich, die, die größte Gefahr, die die anderen haben, aber auch gleichzeitig die größte Waffe, die Mercedes hat. Da bin Und ich gleichzeitig das Beste, was uns passieren kann. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also Max Verstappen, Ach. der ist hungrig, der hat jetzt Bock endlich mal den großen Schritt mhm. zu gehen, weil zwei, drei Siege im Jahr das ist ja nichts und bei Ferrari hast du zwei, die mit dem Messer zwischen den Zehen umherfahren und wenn dann Luis immer noch Bock hat, dann hast du einfach ey, der, du hast einfach lauter Fahrer, wo du das Gefühl hast, ja. die sind richtig heiß, bei, bei Albon Bottas kann ich es nicht sagen, will ich jetzt gefühlsmäßig sagen, nie aber das ist schon geil. Da gebe ich dir absolut recht so, ich irgendwie
2: ich habe so das Gefühl, irgendwas fehlt
5: noch ich weiß nicht, was... Hallo Sebastian, hallo Florian. Eine Kategorie hättet ihr vielleicht ja noch vergessen und zwar den Fernando Alonso Gedächtnis Award. <lacht> ähm, falls dieser doch noch stattfinden sollte, ähm, wäre mein Kandidat der Erste, der ihn wahrscheinlich verliehen bekommt zu Ende der Saison. Ähm, Nico Hülkenberg für sein Engagement zehn Jahre lang Formel 1 zu fahren, Bleib, Pech und Pann und kein Podium zu haben, damit wir ihn in allen Ehren in unseren Gedächtnis und Herzen weitertragen.
1: <lacht> Boom! Also, mein Lieber, ganz ehrlich, geil, natürlich, geil. natürlich haben wir es nicht vergessen, nee, natürlich ich, ich, denken wir beim Jahresabschluss an den Fernando Alonso-Gedächtnis-Award, aber, mein Lieber, Nico Hülkenberg ist weder gestorben, noch, finde ich, hinterlässt der irgendwie eine krasse Lücke. Und dieser Fernando Alonso-Gedächtnis-Award, der ist ja nicht nur, das ist ja kein Award für Dabei sein. Genau. Das ist, das ist eine Wort für, für für... Fahrer für, für Fahrer, die sind verhaltensauffällig. Für Fahrer, die uns tolle. <lacht> <lacht> das, ist, das ist für Fahrer, für Fahrer die, 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 halt, die halt wirklich großartige Geschichte auch. Ja neben dem Lenkrad schreiben, also der Fernando Alonso Gedächtnis Award, der ist ja nicht nach Fernando Alonso benannt, weil Alonso Weltmeister wurde. Das ist nach einem geilen Typen genannt, ja, der irgendwie GP2-Engine, GP2-Engine, der dann irgendwie einfach sein Auto der abstellt ist, und bocklich durch die Zuschauermenge rennt. Der sich einfach ja, der nicht scheißt,
2: dann, der sein Ding macht. Der etwas sagt, ist mir doch scheißegal, was hier los ist. Ich mach der, mein Der in, Ding.
1: im Sonnenstuhl liegt, während die anderen noch Formel-1-Rennen fahren, ja. ja? Dafür ja. ist der Formel-1 Fernando Alonso Gedächtnis Award, ja. Richtig. Und ich finde... Wir sollten ihn verleihen. und ähm, An wen? heraus Warte, 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 warte. Ich muss erst, ich muss erst mein Soundpad Ich, ich glaube, das funktioniert nicht. Aber ich muss es noch mal hier äh, einspielen. Uh. Meine Damen und Herren, der Fernando Alonso Gedächtnis Award 2019 geht an Sebastian Vettel. Und warum? Uh. Wo, warum war er verhaltensaufwendig? Also, äh, oh, ganz yeah. ehrlich äh, ich war kurz davor, dass dass Carlos Sainz mein heißer Kandidat wurde, einfach nur für seinen äh, legendären Boxenfunk des Smooth Operators, wo er von der Box angefunkt wird und er dann nur antwortet Smooth Operator, das ist schon geil. Ja, Aber schön, ein Typ, ein Typ, ein mehrfacher Formel 1 Weltmeister, der am Ende eines Rennens bockig das Schild mit der Nummer 1 vom Siegerauto wegnimmt und auf einen leeren Parkplatz stellt und dafür eine Nummer 2 davor schiebt und dann ins Mediencenter abdüst, das ist schon eine geile Action gewesen. Ja. Ganz ehrlich, das war verhaltensauffällig. Das, das
2: war verhaltensauffällig, aber wahnsinnig unterhaltsam.
1: Mega, also, mega.
2: Ja, sorry, das war als Zuschauer, wir saßen vor der Gloss, und haben gesagt, hat er nicht gemacht? Hat er nicht gemacht? Ha, hat er nicht, hat er nicht, hat er hat nicht er gemacht? Nicht. Hat er nicht gemacht? Hat er nicht gemacht. So, was haben wir uns im Podcast darüber aufgeregt? Denn da? Also, das war für uns natürlich Gold wert, weil ich glaube, das war so ein Rennen, wo das auch gar nicht so extrem viel Action war. Und wir dann dachten so, Mist, wie kriegen wir denn jetzt hier unsere halbe Stunde voll? Am Ende kriegen wir sowieso immer eine Dreiviertelstunde voll, weil wir uns wieder verquatschen. Aber das war so ein Moment, wo wir wussten, okay, die Folge ist safe gerettet, weil jetzt können wir uns mal richtig auslassen, ja? Also, nicht falsch verstehen, ja? Ich mag Sebastian Vettel wirklich gern. Ich mag ihn wirklich gern und dieser Award soll jetzt hier nicht irgendwie diskreditierend sein oder also so um Gottes Willen. Nein, es war eine geile Aber Aktion. Es war einfach ganz eine geile ehrlich. Aktion. Ja, es war eine scheiß geile Aktion von ihm. Es war halt so eine kleine zickige Aktion, ja. Aber die war halt schon wieder so,
1: ja. Aber ganz ehrlich, ich, ich hätte mir gewünscht, dass er nicht aufs Podium geht. Er war ja schon kurzzeitig in der äh, Ferrari Hospitality. Ja, die haben ihn ja Schumann
2: geholt. Ja, Was meinst du, dass bei Ferrari die Alarmglocken losgegangen sind, als sie das gesehen haben? Die sitzen da in der Box, Mattia Binotto, der ist wahrscheinlich im Kreis gedreht. Ja,
1: also, also, nee, also das finde ich jetzt nochmal abgerundet, aber ganz ehrlich, es ist immer noch, ich, ich habe mir auch extra vor diesem Podcast nochmal diese Szene angeguckt. Es ist einfach so geil, wie er dann da, er hat ja das Auto außerhalb vom Famille geparkt, rennt dann rüber und schiebt halt dieses Schild weg. Ganz ehrlich, geil. Und ich finde, verdient. Ich finde, verdient. Und ich bin dankbar dafür, weil das ist für mich auch insgesamt die Szene des Jahres. Das ist geil. Davon da, da werden wir noch lange von zehren, würde ich mal sagen.
2: Absolut. Vor allem hilft uns das, über diese dramatische Winterpause hinwegzukommen. Basti, ich muss jetzt einmal Danke sagen, und zwar nicht nur an unsere Zuhörer, sondern auch an dich, dass du mal wieder eine Saison mit mir ausgehalten hast. Du als Zahlenfuchs, ich als Quatschkasper. Äh, es macht eine Heiden-Gaudi. Danke für die geile Saisonanalyse. Ich muss sagen, unser neues Konzept, mir gefällt's. Hat mir deutlich mehr Spaß gemacht als letztes Jahr. Ich finde super witzig. Wir winzig. müssen
1: uns nur noch mal eingrooven. Nicht auch mit meinem, ja, mit deinen Knöpfen. Du
2: musst mit deinen scheiß Buttons klarkommen. Das läuft doch nicht so. <lacht> <lacht> Leute, ich danke euch. Geile Saison mit euch. Auch Fantasy nochmal. Danke an euch alle, die da mitgespielt haben. 200, über 250 Leute, glaube ich, waren am Ende der Gruppe. Super geil. Moritz mit Abstand gewonnen. Übrigens, Moritz, falls du das jetzt noch hörst, dein Hoodie ist on the way. Den kriegst du noch vor Weihnachten. Und ja. Thank you. Und äh, wir sehen uns, wir hören uns spätestens, allerspätestens im Februar. Jetzt machen wir erstmal ein
1: bisschen Päuschen. Frohe Weihnachten, guten Rutsch. Ich bin raus. Ja, auch, auch von mir nochmal Danke an die vielen Zuhörer, vor allem an die vielen Leute, die uns hier ihre Stimme geschickt haben, die sie an unserer Saisonanalyse teilgenommen haben. Mega Leistung. Auch Flo, danke nochmal. Ähm, geile Saison. Sie war sehr anstrengend, also wirklich Hammer. Aber irgendwie hat es einfach der, der Fun, mit dir zu telefonieren, und nebenbei einfach nur so ein bisschen Record, Der motiviert einen doch am Ende des Tages. Ich danke und sage, wir hören uns 2020.